0: Seguramente nuestro invitado muchas cosas tendrá que decir sobre estos temas, porque él es académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ricardo Trujillo, ¿cómo has estado? Gracias que estás con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y arriba los Pumas. <risa> no, y bueno, tú sí, pero no puedes negar que hay muchos Pumas políticamente correctos. No saben ni qué es el fútbol, pero sí yo voy al palco de los Pumas. Pues no, eso no me gustaba, Ricardo. Bueno, eso obviamente más un acto de identidad colectiva que un acto de conocimiento de fútbol. <risa> bueno, eso está también muy bien, Ricardo, lo debo reconocer. Eh, qué difícil los procesos de formación. Está interesante esto, no sé si es que alcanzaste a escuchar que la ODG va a aceptar al 71% de los aspirantes. Eso está bien, ¿no? Sí, deberíamos
1: de propiciar este tipo de acciones en todos lados. Tendríamos que aumentar y facilitar el acceso a la educación en todos los niveles, no solamente a nivel universitario, y es una buena noticia, y hacia allá deberíamos de seguir caminando como país.
0: El gran asunto, ¿no, Ricardo?, seguiré estando en el proceso de formación de primaria, secundaria y prepa, ¿verdad? Sí,
1: por supuesto, ese es el problema, y como bien lo dices, a veces traemos el problema de que vienen con inercias desde los niveles inferiores y que desde allá tendríamos a veces que empezar a trabajar con ellos pero también es un problema no solamente de educación, sino de oportunidad igualdad de oportunidades. Entonces es un reto importante.
0: Okay, está bien. Oye, a ver... Eh, hay una especie de, me dice si me si, si hay otra forma de interpretarlo en lo inicial, pero hay una especie de regodeo, de venganza colectiva con lo que ha pasado en esta camioneta de transporte público y con lo que también se ha dado a conocer de otros videos que uno, Ricardo, no alcanza a saber si son recientes o no. Lo que sí nos queda es que, claro, es que el reciente es el que se ha visto miles de veces, que ha sido pues, este motivo de memes, de caricaturización, hasta musicalización. ¿Cómo podemos interpretar esto que pasó hace algunos días aquí en la Ciudad de México? Primero, no es una novedad. Los linchamientos públicos
1: han existido en México desde siempre. Es, digamos, una forma incluso que de culturalmente un cierto grupo social, cuando percibe que hay un vacío de autoridad, se le considera como un repertorio de acción de seguridad popular. No es algo novedoso. Quizá lo que sí podríamos ir entendiendo, y aquí las estadísticas, eh, Leandro Aníbal, que es un gran estudioso de este tema, nos lo dice, desde los 80 empezamos a ver un incremento cada vez paulatino al respecto de este tipo de problemáticas y nos encontramos actualmente en un pico. Eh, si lo podemos pensar así, en los 80 había un promedio de 20 eh, problemas de linchamiento al año y fuimos progresivamente aumentando, aumentando, hasta que nos encontramos hoy en día alrededor de los 120, 150 eventos de linchamiento social al año. Lo que quiere decir que no es nuevo, ahorita nos llamamos un poquito a la atención, hay gente que se está preguntando si estamos en, una, en un salto cualitativo, en un nuevo tipo de violencia, en un nuevo tipo de acciones, pero la verdad es que no. Lo que sí es que se ha venido incrementando este tipo de episodios, y hay muchos desencadenantes que tendríamos que reflexionar como sociedad.
0: A ver, este eh, ahora sí que te lo pregunto como psicólogo: eh, ¿hay algún tipo de racionalización? por parte de, de quienes agredieron al asaltante, o más bien todos son instintos y son reacciones que tienen que ver con el enojo, el enojo que a lo mejor les tocó cerca, ¿no? o que les vuelve a pasar, o que la tía, la hermana, la mamá, el papá... ¿Qué, qué, 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 qué puede uno pensar de esa parte en donde hay una... pues este Bueno, fue, fue una golpiza bárbara, ¿no? Sí, mira, primero aquí lo, lo que necesitamos es una memoria
1: colectiva. Claro. Que un cierto grupo social tenga referente de que estos eventos se han estado dando, hay una violencia económica, una violencia de Estado, una violencia institucional, una falta de apoyo en este sentido, y cuando hay este tipo de problemas en cuanto a de memoria colectiva, lo que se necesita como segundo elemento es una situación de incertidumbre, o una situación en este caso que puede ser desencadenante, sí. puede no ser una persona eh, culpable puede parecer la culpable, pero va a ser la persona que va a tener la, la descarga por parte de la, la problemática que nosotros vivimos. Y tercer elemento es cómo percibimos nosotros lo que sucede en este tipo de personas y cómo la autoridad atiende este tipo de cosas. Estos tres elementos, cuando los tenemos conjuntados, no son racionalizados. Simple y sencillamente nosotros entendemos en la situación en el momento que nos vivimos y tiene más la categoría de una, vamos a llamarlo así, es como cuando uno va a un concierto y el concierto está muy padre, nos unimos en una misma emoción, en una misma emotividad, eso le llamamos multitud a diferencia de un grupo. Y cuando surge una multitud, no hay una racionalización, sino simple y sencillamente nace de manera espontánea, pero requiere estas tres condiciones para nacer. Entonces, eso es lo que está pasando. No es que de repente en ese momento digan, bueno, tenemos aquí al ladrón, lo vamos a, este, a lastimar y vamos a hacer lo que... No, simple y sencillamente nace de manera espontánea bajo estas tres condiciones y también espontáneamente desaparece. Entonces, eh, no, no es una racionalización como tal, es el mismo evento que cuando uno se emociona cuando va a un concierto, pero es cierto que como seres humanos entonces... Eh, reaccionamos ante este tipo de circunstancias en este sentido lo que sucedió fue en realidad síntoma de este sistema social, económico y cultural en el que estamos ahorita
0: eh, se, se aparece las, las variables como eh, culpables, como responsables a quienes agredieron te lo digo por lo siguiente porque según la silla rota que me acaban de mirar ahí de la redacción la CNDH, ahí te va, eh, los sujetos, lo, dice, eh, lo, los hechos fueron grabados, luego se supo que el asaltante era un hombre, de eh, cuyo, Raúl, eh, este y que todo indica que la CNDH estaría buscando a los pasajeros que golpearon al asaltante en combi, o que los buscaran. De esto, ¿cómo poder leer esto? Eh? si sí, no es, eh, generalmente
1: cuando una actitud reacciona a un linchamiento, no, es, no está buscando, digamos, la verdad, sí, está claro. buscando más bien quién es la persona que va a recibir en este caso el castigo o que va a ser el desfogue de este tipo sí. de presión social. Yo me acuerdo, no sé si habrá visto el auditorio esta famosa película de Felipe Casal de Canoa, ah, claro que sí. donde justamente sucede un evento similar los confunden queriendo intentar romper con su cultura, con sus tradiciones, y ellos en realidad iban de paso por ese poblado de Canoa, y entonces eh, en realidad no eran culpables. La estadística también de Leandro Aníbal nos dice que el 60% de las personas que fueron hinchadas en realidad eran culpables del hecho que se les atenía. Esto quiere decir que probablemente uno de cada tres, es seguro que no hayan tenido relación directa con el hecho, sí. porque evidentemente como se le conoce esto como el Tribunal de Justicia Público no se pone a investigar directamente quién hizo, quién no hizo sino lo que hace es buscar quién va a ser responsable de esto y en automático encuentra a la persona, por eso tiene que ser, y esa es la segunda condición que tiene que ser una situación de incertidumbre, no hay una claridad de quién fue, qué hizo, cómo lo hizo, sino como hay condiciones que apuntan a cierta persona aunque no se tenga claridad de qué fue incluso de lo que pasó eh, es probable que tomen a esa persona y, y la agredan eh,
0: en, e, en este caso por lo que se ve eh, la palabra incertidumbre ¿se aplica al hecho mismo o se aplica al entorno en el que se vive? se aplica por ejemplo a la situación
1: no se sabe directamente qué está pasando si es directamente una agresión o no no se conoce directamente al agresor, se le ubica a tal persona, pero no se sabe o no se pregunta si en realidad es él o no es él. Sí. Puede ser una persona a lo mejor que tenga eh, ropa similar. Digo, no fue el caso de la comi, por supuesto, pero estoy hablando en general de este tipo sí, de eventos. Sí, sí. eh, eh, puede ser una persona que tenga una ropa similar, no se le pregunta siquiera si fue usted, sino simplemente porque se parezca, va y se busca a la persona... Y, y se le castiga en ese sentido. Entonces, tenemos muchos casos y muchos eventos, un 40% en la, en la nota de Leandra Aníbal, de personas que fueron erróneamente equivocadas, fueron señaladas de manera equivocada y entonces cubrieron el rol de ser castigados cuando en realidad no tenían ninguna relación con los eventos y los hechos. Esto es preocupante, pero es que así es como funcionan este tipo de, de fenómenos.
0: ¿No somos muy diferentes a otros países, eh, Ricardo? Aquí está la cuestión. Lo que generalmente es característica
1: principal para que este tipo de eventos eh, predomine tiene que ver mucho con la desigualdad social. Ah. En sociedades donde hay desigualdad social, este tipo de eventos es mucho más favorable que se produzcan que en sociedades donde no hay desigualdad social. Si yo voy a Finlandia y un taxista, por ejemplo, de repente pues está pensando en as asaltar, por decir algo, a, a un diputado que se sube a su taxi, no hay incentivos porque el taxista gana 100, mientras que el diputado a lo mucho ganará 150. No hay un incentivo porque no hay una desigualdad social entre el que está abajo y el que está arriba. Pero si tenemos entonces una población donde hay mucha violencia institucional, hay violencia económica, hay violencia de Estado, hay ciertas condicionantes en ese sentido y que se producen y se transforman en desigualdad social, es mucho más probable que no solamente el evento del linchamiento, los eventos de inseguridad, de violencia, de violencia en la pareja, todo eso siempre está y aparece cuando hay desigualdad social. Esto lo podemos ver, por ejemplo, ahorita acabo de ver un video que también se hizo viral en Estados Unidos, de una mujer que de repente la empezaron grabando cuando se estaba quejando y le tose a la mujer que estaba ah, claro, grabando sí, 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 qué cosa. y lo llevan a la cárcel. Ahí Muy se bien. puede ver cómo, por ejemplo la mujer tiene una gran rabia de lo que está sucediendo porque evidentemente Estados Unidos también es un okay. país con grandes desigualdades sociales. Esto en este sentido,
0: entonces, tendríamos que reflexionarlo. Ricardo, nada más para cerrar, que abruptamente este, tuvimos que interrumpir, te, te pregunto, ¿estabas narrando lo que sucedió en Estados Unidos con una mujer que este le acaba tosiendo a otra? Y hacías una reflexión al respecto sobre eso. Adelante, Ricardo.
1: Solamente eso, que la desigualdad social provoca este tipo de eventos y Estados Unidos es un país muy desigual. Y en la escena uno puede ver, por ejemplo, el rostro enojado, molesto, violento de la señora. Eso sucede mucho en sociedades donde este tipo de cosas pues, se han estado acumulando a lo largo del tiempo y por eso lo podemos encontrar no solamente, digamos, en poblaciones rurales, sino que también en sociedades eh, ...más avanzadas podemos encontrar este tipo de comportamientos. Entonces, aquí la reflexión y la recomendación es esto, como sociedad, tendríamos que pensar que cuando suceden este tipo de eventos de linchamiento, el problema no es en sí mismo el, el evento, sino todas las situaciones y condiciones que llevan a él. Y por lo tanto, esta situación de desigualdad social va muy en correlación a la violencia que vivimos como país... Y no solamente a la violencia en el, en el caso de lo que sucedió recientemente en la de la combi, sino la violencia que se da en la pareja, que se da en el tráfico, que se da en todos los niveles. Y eso entonces debería llevarnos una reflexión. Por eso yo he pensado un poquito lo de la nota pasada del aumento de la matrícula este universitaria. No, esa la es la una medida así Esa es una medida justamente para ir disminuyendo poco a poco. No es la única pero es una medida para ir disminuyendo poco a poco estas brechas sociales entre, digamos, una población no informada, no económicamente activa o no con privilegios contra una población que tiene muchos privilegios. Deberemos de acortar esa brecha y eso a largo plazo nos trae mayores beneficios.
0: A ver, una última, Ricardo. este eh, En un caso como el de la Combi, eh, Digamos, con todos los, los vericuetos realmente que tiene, hay algunas evidencias, pero hay otras cosas que habrá que ver qué pasó al momento, eh, llevar a efecto un proceso de que la CNDH está buscándolos, de que detengan a los agresores, eh, bajo, qué, ¿bajo qué mirada debemos de entender esto en caso de que así fuera? Bueno, evidentemente la autoridad siempre tiene que
1: aparecer, eh, no solamente la autoridad formal, sino también autoridades, como se le llaman, alternas, que en ese sentido son observadores, que es la figura del ombudsman como ese sentido de observador de la sociedad. Tienen que aparecer siempre en todos los espacios, porque si dejan vacíos, lo único que van a favorecer es que este tipo de actitudes o de actos se, se continúen, entonces tiene que aparecer y poco a poco llenar los vacíos que fueron dejando de tal manera que se tomen entonces en este caso la percepción de que no solamente un asaltante es castigado sino también en dado caso una persona que toma justicia por propia mano también lo tiene que hacer entonces en ese sentido eh, se me parece una buena acción no digo que las personas evidentemente que el tribunal público o de la opinión pública dirá, no, que los dejen, estaban sí, haciendo sí. algo bueno, mucha gente se alegró de este tipo de eventos, pero en realidad es un fracaso de la sociedad y así tendríamos que pensarlo, y que las autoridades empiecen a tomar acciones y que empiecen a llenar los vacíos que se han dejado alrededor de unos 40, 50 años, me parece una noticia eh, buena independientemente de lo que vaya a resultar. Ni incluso no pienso yo en, un, en cargos de agresión directamente contra estas personas, sino alguien pensaría que en este sentido sí tiene que verse que la autoridad no puede seguir dejando estos vacíos y que en este caso, al cubrirlos, está dando un mensaje que me parece que también debe de ser positivo para todos.
0: Ricardo Trujillo, te quiero agradecer mucho tu tiempo, tu paciencia, que hayas estado aquí con nosotros, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias, Ricardo. Gracias, un gusto. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.